0: Cześć, nazywam się Ania Korytowska. Cześć, nazywam się Julia Niemiec. W programie Polki słuchamy kobiet żyjących w Polsce tu i teraz. Ich historie pokazują,
1: że polska społeczność kobiet jest bardzo różnorodna i warta odkrycia na nowo, ponad podziałami.
0: Dzień dobry Państwu, zapraszamy na kolejny odcinek programu Polki. Naszą dzisiejszą rozmówczynią jest Pani Irena Dawid-Olczyk, edukatorka seksualna, negocjatorka, trenerka, kulturoznawczyni, współzałożycielka Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada. Dzień dobry Pani Ireno. Dzień dobry. Dzień
1: dobry. Gdy przygotowywałyśmy się za nią do tego wywiadu, zdałyśmy sobie sprawę z tego, jak mało wiemy o handlu ludźmi. Mi przypomniała się taka tak naprawdę pierwsze takie spotkanie z tym tematem, że ktoś powiedział mi, dorosły, że ten temat jest, istnieje i dzieje się w Polsce. To było przy okazji czytania Schodów się nie pali Wojciecha Tochmana i tego jednego reportażu właśnie o, o kobietach, które były zmuszane do pracy seksualnej, tam konkretnie wtedy w Niemczech. I pamiętam, że to mnie poraziło i gdzieś. Zostałam przy tym. Wtedy dowiedziałam się też o o Fundacji Lastrada, której jest właśnie Pani sercem i głową. I pojawia się pytanie, dlaczego ten temat jest taki odległy? Dlaczego się dzieje tak, że... My tak mało o nim wiemy. Myślę, że...
2: Taka najprostsza odpowiedź, która teraz mi się nasuwa, to jest to, że dlatego, że... Ta świadomość wyciąga nas z naszej strefy komfortu, że my nie chcemy o nim wiedzieć, ponieważ to powoduje, że trzeba by coś zrobić, albo trzeba by nie kupować najtańszych pomidorów tylko trochę droższe, a uczciwie wyprodukowane, albo tą ferteridową czekoladę, albo trzeba by się zastanowić, dlaczego jak rano wchodzę do kebabu, do kebabu, czy kebaba, tego nie wiem, ale jak rano wchodzę sobie kupić kebab, to jest tam taki pan trochę zmęczony, pracujący gdzieś tam na zapleczu, a jak przychodzę przed północą, to on dalej tam jest, nie? I czy to nie jest trochę za dużo pracy, jak dla tego pana? I trzeba by po prostu w jaki sposób działać, w jaki sposób siebie kontrolować. A poza tym trzeba by pomyśleć o tym, czego na pewno w Polsce nie lubimy, że inni mają gorzej od nas.
0: A zaczynając tak od początku, to na czym dokładnie polega problem handlu ludźmi?
2: Problem handlu ludźmi polega na tym, że jesteśmy chciwi. A ponieważ jesteśmy chciwi, to chętnie wykorzystujemy innych ludzi. I definicja handlu ludźmi jest rozbudowaną definicją prawną, ale głównie chodzi o przemieszczanie ludzi z miejsca na miejsce w celu ich wykorzystania przy pomocy oszustwa, podstępu, a nawet przemocy. I czerpanie zysków z aktywności tych ludzi. To najbardziej taką popularną aktywnością to jest po prostu praca, bo to dotyczy większości osób. Praca jako to, co przynosi zysk w handlu ludźmi, ale to może też być seks biznes, to może być sprzedaż, znaczy pozyskiwanie narządów, to mogą być jakieś fikcyjne małżeństwa, to może być żebranie. I z tych wszystkich rzeczy czerpany jest zysk. I mm, wtedy jest handel ludźmi, jeżeli w, ce- w tym celu ludzi się przemieszcza zazwyczaj. Ale to też może oznaczać, że na przykład mm, wszystkie przykłady, które ja będę podawać, to są przykłady niestety z życia wzięte. Więc i pan, który ma stoisko na targu z jakimiś... Mm, daniami przeterminowanymi. Wiadomo, że do niego mogą przyjść bezdomni i że on w zamian za pracę ich przenocuje. Tylko nie wiadomo, że ta praca może się odbywać w takich warunkach, że jedna z tych osób usiłuje popełnić samobójstwo. I to też będzie handel ludźmi, chociaż może sąd tego nie uzna. Więc to się może dziać coś takiego. Mogą być te przysłowiowe, porywane kobiety zmuszane do prostytucji. I o tym słyszymy najwięcej, a dlatego o tym słyszymy najwięcej, ponieważ to jest najbardziej drastyczne, ale też dlatego, że to jest taki sexy temat wtedy. Bo pani opiekunka dla osób starszych w Niemczech, Polka w Niemczech albo Ukrainka w Polsce, jeżeli uszkodzi sobie trwale kręgosłup pracując ponad siły, Jeżeli wpadnie w depresję, no to trudno zrobić o tym porywający film, prawda?
1: No właśnie, tak się zdaje, że dopiero kiedy jest ta sensacja, to w ogóle ten temat medialnie wypływa. Jak
2: jest przysłowiowy trup, nie? Jeżeli na przykład dlatego, że ktoś zatrudnia na czarno, to nie udzieli pomocy lekarskiej i zostawi taką kobietę na przystanku. Albo na przykład nie weź zwie pogotowia i ktoś umrze, tak jak w fabryce Trumien. I to są dwa przypadki, które się w Polsce faktycznie wydarzyły. I obie te osoby nie żyją. Natomiast wyrok przy tym nieudzieleniu pomocy w fabryce Trumien, to są trzy lata, prawda? I to jest trochę tak, że jakby pracownik na czarno stracił życie. Być może ofiara handlu ludźmi. A jego pracodawca, który jest temu winien, trzy lata więzienia. I to jest taka różnica.
0: Na jaką skalę odbywa się ten proceder?
2: Tego dokładnie nikt nie wie. Są różne pomysły na ten temat, um, różne wzory według których się to oblicza, dlatego że um, ilość ofiar handlu ludźmi, które faktycznie, która faktycznie dociera do wymiaru sprawiedliwości, to się liczy między 1 a 5%. procentami. Um, Te szacunki, które w tej chwili są takie najbardziej uznane, mówią o 26 milionach ludzi w skali świata. Ale może lepiej sobie będzie wyobrazić, że jedna osoba pracująca niewolniczo w kraju rozwijającym się w Europie, to ona przynosi dochód 35 tysięcy dolarów rocznie. Dochód, nie przychód.
1: A jak to jest w Polsce? No bo 26 milionów właśnie światowo? W skali światowej,
0: tak. A jak to wygląda tutaj?
2: No też te same szacunki mówią o kilkudziesięciu tysiącach, ale to jest bardzo trudne, dlatego że ofiary handlu ludźmi mają różne strategie. I na przykład ofiary handlu ludźmi, które uciekną i wrócą do swojego kraju i nie składają zeznań, to my ich w ogóle nigdy nie policzymy. Ofiary handlu ludźmi, które przejdą na ciemną stronę mocy i same zaczną werbować i będą pracować jako coś w rodzaju kapo, jeżeli znamy takie pojęcie, mhm. prawda, to też one będą, nie będą liczone jako takie, takie prawdziwe ofiary, jako pokrzywdzone w procesach. Więc myślę, że kilkadziesiąt tysięcy to są takie zawyżone szacunki, ale na pewno możemy mówić o kilkunastu.
0: I to w tysiącach. A kto stoi za tym handlem ludźmi? Jak to są ludzie? To jest właśnie
2: tak, że my sobie wyobrażamy tych bandytów, którzy kogoś przykuwają do koloryfera i na hajką po białych plecach, a to, co mnie tak uderzyło, to um, ostatnich trzech sprawców, jak usiłowałam się czegoś o nich dowiedzieć, osoby, o których nam powiedziano, Przyszły, ktoś do nas przyszedł i powiedział, yy, no ja znalazłem się w takiej sytuacji, za tym stoi ten a ten człowiek, no to szukasz w internecie, tak jak wszystkiego szukasz w internecie, no i yy, wyskoczyły mi na Litkinie. I zaczęłam się zastanawiać, czy sobie same, czy nie zlikwidować swojego konta na Lindkinie, bo to byli dobrze wykształceni i nieźle posadowieni menadżerowie.
0: przerażające, co Pani mówi. To no jest szokujące.
2: To, to, że to jest tak blisko. Tak. Nie? I, I to, że to... No to, to tak może być. No bo wystarczy... Że to może
0: być sąsiad nawet.
2: Pewnie, że to może być sąsiad. Myślę, że to może być tak, że że to nie jest tak, że od razu stajesz się handlarzem ludźmi, ale widzisz jakąś możliwość zarobienia pieniędzy, większych pieniędzy i tak przy każdej formie przemocy w jakiś sposób odczłowieczasz swoją ofiarę. To jest to powiedzenie, no, no wiadomo jest ymm, płaca minimalna, nie? No ale przecież dla takiego Chińczyka to nawet y, tam 5 zł za godzinę to już są bardzo przyzwoite pieniądze. No już, oczywiście, no może Polak powinien dostawać tam te, nie wiem, 18, 70 ale Chińczykowi wystarczy może 5 albo 7 i już jakby zaczynasz w ten sposób no właściwie no tak, no są jakieś tam warunki ale no, no nie przesadzajmy, że oni się tak muszą ciągle myć woda droga nie i tak powoli, powoli jesteś w stanie schodzić z jakichś standardów odciąć, tak i odcinać kolejne koszty Bo my mamy takie tło malarskie i tam ten hipotetyczny handlarz ludźmi mówi, chciałam tylko obniżyć koszty, prawda? I to są właśnie takie koszty. I to jest jest tak, że przychodzi taki człowiek i mówi, no to wam pracowników, oni nie biorą zwolnień, oni mogą pracować wiele godzin, nie żądają nadgodzin i tak dalej. No i proszę bardzo. To jest dokładnie tak, opowiadała mi znajoma prawniczka, yy, która jest radcą prawnym w jakimś tam zakładzie i właśnie pan, pan jej powiedział, menadżer, że dostali taką propozycję, właśnie to będą pracownicy, którzy nie będą brali zwolnień, którzy będą pracować na zlecenie, którzy będą pracować tyle godzin, ile potrzeba za te same pieniądze i, yy, No i yy, nie będzie też trzeba zbyt wielu formalności załatwiać i ona mu po prostu powiedziała, nie wchodź w to, nie? Ale ktoś w to wejdzie, to będzie miał jakiś głęboki kryzys.
0: To jest jedna część tego handlu ludźmi, tak? tego procederu. Druga część to, tak jak Pani mówiła, kobiety, dzieci.
2: To jest dzieci, nasz, nas najbardziej jakby uderza nas, handel dziećmi do celów yy, yy, seks biznesu. Myślę, że Polska nie jest takim krajem, gdzie się, która jest jakby wybitna na tej mapie, z uwagi na fakt, że to dziecko rasy białej jest dużo łatwiej pozyskać na przykład w byłym Związku Radzieckim, prawda? bez śladu. A tutaj no jednak to nie jest takie proste. Także nie, nie mówię, że się nie zdarzają takie przypadki, ale myślę, że to nie jest tutaj powszechne. Na, natomiast czy... Mm, uprawianie seksu z czternastolatkami, jeżeli kto inny bierze za to pieniądze, to już jest handel ludźmi, to trzeba przedyskutować. Natomiast na pewno nie jest, jeżeli chodzi o handel dziećmi, to nie jest handlem dziećmi adopcja z naruszeniem przepisów. Dlatego, że celem handlu ludźmi musi być zysk. Więc jeżeli ktoś nawet zapłaci pieniądze, ale po to, żeby dziecko wychowywało się w rodzinie, to nie będzie to handel ludźmi. Będzie to inne przestępstwo. prawda? Będzie to, to właśnie ta adopcja z naruszeniem przepisów. Bo celem musi być wykorzystanie i tak naprawdę zysk. Bo była taka sprawa dziewczyny 18 osiemnastoletniej, która została przywieziona z Afryki jako dziew- dziewczyna do towarzystwa w takiej rodzinie, która się składała z małżeństwa i dziecka. I ona wbrew pozorom y- była ofiarą przemocy ze strony tej kobiety, tej jakby żony w tym małżeństwie. I zysk tej rodziny był taki, że ponieważ to była bardzo przemocowa osoba, ale odpuściła w tym momencie mężowi, odpuściła tej córce, tylko całe te akcje przemocowe się skupiały na tej Afrykance. No i ponieważ ofiary handlu ludźmi mają w Polsce bardzo duże uprawnienia, więc zresztą na świecie też, bo są międzynarodowe przepisy, więc myśmy się starali, żeby ta dziewczyna została uznana za ofiarę handlu ludźmi. Ale prokurator widział to w ten sposób, że nie, ponieważ celem tej przywiezienia jej tutaj nie był zysk w sensie materialnym.
0: A jakie to są, to są przywileje, albo jaki to jest status ofiar? Uprawnienia. Uprawnienia tak.
2: Osoba, która zostaje uznana za potencjalną ofiarę handlu ludźmi, jej pobyt zostaje zalegalizowany, ma prawo do pomocy społecznej i przez trzy miesiące ma tak zwany czas na zastanowienie. Czyli może spokojnie zastanowić się, czy chce zeznawać, czy chce wracać do domu, co się dalej wydarzy. Po trzech miesiącach, jeżeli współpracuje z organami ścigania i to co mówi jest wiarygodne, może ubiegać się o y, 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 kartę pobytu z uwagi na to, że jest ofiarą handlu ludźmi i taka karta pobytu daje y, nieograniczony dostęp do rynku pracy. Czyli nie jest zależna od żadnego pracodawcy, bo pewnie pani wiedzą, że, że y, pracownicy cudzoziemscy są zależni od swoich pracodawców, a zmiana pracodawcy to jest mniej więcej pół roku w Polsce, więc dlatego nie mogą rzucić pracy. Natomiast tutaj mogą iść do takiej pracy ofiary handlu ludźmi, do jakiej chcą i dostają taką kartę pobytu mniej więcej na czas trwania postępowania, które zwykle trwa dosyć długo i później mogą się ubiegać nawet o pobyt stały, ale jeżeli z jakichś powodów nie mogą wrócić do swojego kraju i taki pobyt dostała w naszej historii jedna osoba, ale też jedna się ubiegała to była młoda dziewczyna z Wietnamu, natomiast też sporo ofiar handlu ludźmi mieszka na stałe w Polsce, ale już z uwagi na to, że wyszły za mąż, studiują, jakby no, już nie, nie korzystają z, te, z tego statusu. To, co jest ważne, to jest to, że w tym czasie początkowym w czasie, mają właśnie prawo do pomocy między innymi takiej formy instytucji, nie wiem jak to nazwać, która się nazywa Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi. To jest zadanie publiczne, które Minister Spraw Wewnętrznych powierza organizacji pozarządowej i y, tak się składa, że to Lastrada jest tą organizacją, ale co roku musimy wygrać konkurs i co roku to jest bardzo trudne i y, wcale nie jest łatwo to zadanie wykonać, bo ono też nie jest szczególnie dobrze opłacane. I od kilku lat naszym partnerem jest towarzyszenie imienia Marii Niepokalanej z Katowic, takie zajmujące się też kobietami. I my organizujemy w ramach tego zadania różne rzeczy dla ofiar handlu ludźmi i dla potencjalnych ofiar. Między innymi szukamy tych wszystkich tłumaczy dla 51 obywatelstw, co nie jest wcale takie proste. Niedawno zaliczyłam taką wpadkę, ponieważ się okazało, że pan mówi głównie w języku telugu. telugu. No i rozmawiam z kimś i mówię, wiesz, on mówi w takim niszowym języku telugu. No i potem coś mnie tknęło, patrzę do Wikipedii i wiecie, ile osób mówi tym niszowym językiem?
0: Nie mam pojęcia.
2: 80 milionów.
0: O, nie taki taki niszowy niszowy
2: język. No, no, oczywiście nie ma w Polsce tłumacza telugu, ale jakoś przy pomocy hindi się porozumiewamy. Natomiast takie takie to są właśnie tego typu zadania i to jest w sumie takie, bardzo sobie cenię mój zespół, ponieważ nigdy nigdy, nikt się nie zastanawia, czy to jest do zrobienia, tylko po prostu trzeba daną rzecz
1: zrobić. zrobić. W zasadzie tak jak nawet, myśląc o od czasie tego procesu, żeby po prostu ta osoba otrzymała te uprawnienia, no to rozumiem, że Państwo po prostu prowadzicie, yy, stanowicie tę ochronę i ile, ile to schodzi, że tak powiem kolokwialnie. Jak długo
2: pracujemy z jedną osobą? Tak. I, mhm. Bo to jest, to jest bardzo różnie. Bo są osoby, które się usamodzielniają naprawdę szybko i niewiele od nas potrzebują. Ale są też osoby, które są w traumie, i które właściwie nigdy nie będą samodzielne i trzeba dla nich znaleźć jakieś inne miejsce na stałe. I i pracujemy teraz, na przykład, się wyprowadziły od nas dwie panie z naszego schroniska po dwóch latach. To jest długo, ale są też takie osoby... z którymi jesteśmy długo w kontakcie i właściwie oni już nie są naszymi beneficjentami, klientami, tylko takimi zaprzyjaźnionymi osobami, które gdzieś tam się odzywają, dzwonią. A nawet jedną mamy taką byłą klientkę, która przysyła nam paczki na święta.
0: Z wdzięczności?
2: No, to znaczy może to już nie jest wdzięczność, może to jest poczucie więzi. Jakoś tak też towarzyszyłyśmy jej w jakiś tam trudnych sytuacjach. Jakiś czas temu też doszło do takiej sytuacji, że został zatrzymany człowiek, który popełnił przestępstwo w handlu ludźmi w Polsce 16 lat temu. Handel ludźmi się, jak się okazało, przedawnia po 20, czego on nie wiedział i sobie wjechał do Polski, został zatrzymany. I towarzyszyłam naszej beneficjentce, klientce. Wolimy nazywać ich klientami, bo to nie, nie stwarza takiej więzi, bo żeby nie nazywać podopiecznymi i tak dalej, ale teraz takie promowane słowo to jest beneficjent. Więc towarzyszyłam tej kobiecie, która no po 16 latach przez łącze wideo składała zeznania. I to naprawdę, wiecie, to był sprawca, który był... Bezwzględny i przemocowy. Naprawdę. I to, że on został osądzony i skazany, to uważam, że to jest ogromny sukces. I to tylko dlatego, że yy, prawnik się widocznie pomylił i powiedział, mu, że się przedawnia po 15 latach, bo on wiedział, że jest poszukiwany. I to, a jednak jak ona go zobaczyła, mimo że nie poznawała go, ale jej ciało zareagowało. I jak, ona, jak w momencie, kiedy kamera prze, znaczy monitor został przekręcony na sali sądowej, żeby ona go mogła zobaczyć, bo normalnie ona w w czasie takich zeznań widzi tylko skład sędziowski i ja zobaczyłam, jak ona się cofa po prostu. Że te 16 lat i, i jakby nawet jeżeli jej pamięć to wyparła dla jej jakiegoś takiego zdrowia psychicznego, no to jej ciało jednak pamiętało tego człowieka.
0: Mówi pani, że staracie się państwo nie nawiązywać tej więzi. Ale czy, czy są takie historie, takie sprawy, zdarzenia, które bardzo zapadają Pani w pamięć? Takie, o których nie może Pani przestać myśleć? Takie, które wstrząsają?
2: No czasem tak myślę, że już ktoś przesadził, ale później się pojawiają nowe sprawy, gdzie znowu ktoś przesadził. Y- A to jest też ciekawe, że ta skala się zmienia, bo pierwszy raz co teraz wydaje mi się śmieszne, to pierwszy raz uznałam, że ktoś przesadził, to jak się zorientowałam, że rozmawiam z człowiekiem, który wysyłał żonę do pracy w seks biznesie. I to nie było dla mnie problem, że ona pracuje w seks biznesie i że ten partner ją wysyła, tylko pamiętajcie, że ja pracuję w tym od dwudziestu kilku lat. Dla mnie problemem było, znaczy problemem było dla mnie to, że to taka prawdziwa, ślubna żona. Że jak on zaczął podawać nazwę, że ona ma jego nazwisko, bo, no bo jeszcze, żeby tak konkubinę wysyłał. Ale taką żonę ślubną, może w kościele brali ślub, a oni mieli taki układ, że on się zajmował dziećmi, a ona jeździła i zarabiała w prostytucji. I on się zaniepokoił, ponieważ ona się przestała odzywać. I to teraz mi się to wydaje bardzo zabawne, że no co to za różnica, czy żona, czy nie żona, ale wtedy no, ja jednak też musiałam kolejne swoje granice przekroczyć. Jestem absolutnie mm, przeciwna prostytucji osób nie mających y, 18 lat. Czy znaczy uważam, że taką decyzję można podjąć świadomie? jak się jest osobą dorosłą, natomiast wszelkie sprawy tam, gdzie to są osoby 16-letnie, pracowaliśmy z taką osobą, która kiedy miała lat 12, to sąsiad ją sprzedał do agencji. I to, co było w tym szokujące, to było to, że system w ogóle jej nie odnalazł. Ona miała skierowanie do domu dziecka. Sąd Rodzinny skierował ją do domu dziecka, ale nie przyjechali, a jak przyjechali, to już jej nie było. I i to jest, dwa razy mieliśmy do czynienia, druga druga ta osoba wyjechała, jak była jeszcze młodsza, także wyjechała, bo wyjechała do Niemiec. I tam był taki problem, że jak ona wróciła, to nie miał kto potwierdzić jej tożsamości. I ona powiedziała, że nie skontaktuje się z rodziną, no bo de facto rodzina doprowadziła do tej sytuacji. No i kto ma potwierdzić, kto miał znać dziesięciolatkę? w momencie, kiedy ona teraz jest osiemnastolatką. W końcu okazało się, że taką osobą może być jej nauczycielka ze szkoły podstawowej. I ona potwierdziła jej tożsamość. I dzięki temu ona mogła zafunkcjonować, dostać dokumenty i tak dalej. Natomiast to że, to, że system nie działa, że nie ma tego nadzoru, że są osoby, które są tak opuszczone, to dla mnie to, 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 to jest dla mnie szokujące. Takie historie pamiętam.
1: No właśnie na przestrzeni też działanie fundacji od, od lat 90. czy widzi Pani mimo wszystko taką systemową zmianę na lepsze? Y,
2: powiem tak. Pierwszą czternastolatkę, z którą mieliśmy do czynienia, odesłaliśmy do Bułgarii y, z biletem autobusowym pod opieką koleżanki prostytutki. Teraz byłoby to w ogóle nie do pomyślenia, w ogóle. Teraz takie dziecko by dostało normalną opiekę, a gdyby wracało do siebie do domu, to wracałoby po dogłębnym zbadaniu sprawy i przyleciałby po nią z Bułgarii opiekun, albo ktoś by z nią leciał samolotem. Na pewno, na pewno samolotem nie dlatego, że to jest bardziej luksusowe, tylko że z samolotu trudno kogoś po drodze wyciągnąć, a z autobusu to jednak się zdarzało, były, były takie sytuacje. Więc, a, ale za pierwszym razem nie mieliśmy jakby, nie mieliśmy żadnych możliwości innych. To było jedyne, co mogliśmy dla niej zrobić. Więc różnica jest na pewno ogromna. No jest, jest różnica przez te uprawnienia, że taka osoba może być natychmiast zalegalizowana. I następnym takim dużym krokiem, że ma prawo pracy w Polsce. Co prawda teoretycznie po tych trzech miesiącach, ale ma ma prawo pracy. Także na pewno jest o wiele lepiej. Natomiast jeszcze do zbyt niewielkiej liczby osób organy ścigania i wymiar sprawiedliwości docierają.
0: To co się musi zmienić? Jak to powinno funkcjonować?
2: To powinno funkcjonować tak, że na przykład każda osoba poniżej 18 roku życia, która jest cudzoziemcem bez opieki, powinna przejść procedurę identyfikacji, czy przypadkiem nie jest ofiarą handlu ludźmi. Zanim, powiedziałabym, z tego przysłowiowego domu dziecka w Reszlu ucieknie przez okno, bo się nie może z nikim dogadać, bo mówi tylko po wietnamsku. prawda? I, więc op- przede wszystkim to nieletni cudzoziemcy... Yy, Wydaje mi się, że też y, programy dla osób, które to jest, powiem to tak eufemistycznie, są uwikłane w seks biznes poniżej 18 roku życia. Bo teraz to ciągle funkcjonuje w ten sposób, że dziewczyna y, jest w prostytucji, zazwyczaj to jest dziewczyna, że chłopak, nie chodzi do szkoły, w związku z tym trafia do ośrodka szkolno-wychowawczego, y, ponieważ wakaruje. I tam tym jej doświadczeniem. Nikt się nie zajmuje, a trzeba by zobaczyć, na czym to doświadczenie polega, prawda? Czy ktoś jej przypadkiem nie zmusił, czy ktoś yy, nie czerpał z tego zysków, czy ktoś jej nie przekonał do tego, a jeżeli tak, to dlaczego? No, pamiętam historię dziewczyny, która miała lat 14, która była zgwałcona i zmuszona do prostytucji w wieku lat, nie wiem, tam 10 jakoś tak. Ale w wieku 14 lat to jej sprawą się zajmował sąd rodzinny, bo usiłowała sprzedać trzy koleżanki. Dlatego, że dostała taką propozycję, że wyjedzie do Niemiec, zarobi ogromne pieniądze pod warunkiem, że weźmie ze sobą trzy koleżanki. I to już było usiłowanie handlu ludźmi. Oczywiście nie nie tak to sąd potraktował, ale najbardziej chyba poruszające w tym było to, dlaczego ona chciała zarobić te pieniądze. I zawsze jak prowadzę szkolenia, to zawsze, to jest moje pytanie, jak myślicie, dlaczego ona chciała zarobić te pieniądze. I są różne pomysły, ale pomysł jest taki, że chciała zrobić sobie operacje plastyczne. Czyli jak bardzo ona potrzebowała akceptacji i jak bardzo jej nie miała. latka, no, może jeszcze stać się tym łabędziem z tego brzydkiego kaczątka. Ale nikt jej tego nie powiedział, nie?
1: Bo nie miał kto. No tutaj to pytanie o mechanizm działający u ofiary, a jeszcze ciekawi też to, dlaczego dlaczego działają sprawcy. Czy pani zdaniem dlatego, że ludzie są źli? Z chęci zysku. Myślę, że z
2: chęci zysku, chociaż, chociaż niektórzy sprawcy, no tak jak na przykład Mirosław K. To jest taka znana sprawa, bo dotyczy warszawskich restauracji. To, Jak analizujesz to, to widzisz, że bardzo dużo uwagi poświęcał zapanowaniu nad tymi ludźmi, więc być może, być może coś mu też, takie poczucie władzy, coś mu to może yy, dawało, w jakiś sposób tego potrzebował, takich sprawców... Yy, Pamiętam też takich sprawców, którzy zapanowali nad dwoma młodymi mężczyznami, i jednym z takich motywów to było to, że oni odcięli ich od wszystkich znajomych bardzo umiejętnie. A mianowicie najpierw kazali im tam pożyczać pieniądze, jakoś to to jest długa historia, nie zmieścimy jej tutaj, ale bardzo ciekawa. I później doprowadzili do tego, że oni się nie mogli zwrócić do żadnych znajomych, że to, totalnie byli osamotnieni, ponieważ byli u wszystkich zadłużeni. I jakby jedynym sposobem na wyjście z tej sytuacji było zrobienie tego, czego sprawcy sobie życzyli, czyli tu chodziło o przemyt narkotyków. I jednocześnie izolowali ich od siebie, no takie mnóstwo drobnych rzeczy i, i, i nigdy nie, ich nie bili, ale y, bili psa w ich obecności. Katowali psa, czyli, czyli pokazywali, dawali, dawali, dawali pokaz przemocy. No WHO uważa, że patrzenie na przemoc też jest przemocą. I i, i byli w tym bardzo skuteczni. Ale jakby, jak patrzę na to, że w kategoriach takich zupełnie neutralnych poświęcali mnóstwo uwagi tym, tym ofiarom swoim. Bo to też jest tak, że jeżeli masz do czynienia z osobą, której ktoś nie poświęca uwagi, Masz niedobór uwagi, to jesteś bardziej narażony na ludzi, którzy Cię wykorzystają. Masz głód uwagi. Może nie uczuć, bo uczucia to jest duża rzecz, ale po prostu uwagi.
0: Jak Pani od lat, słuchając tych historii, jak Pani się w tym odnajduje? Jak to wpływa na Pani życie?
2: No, na przykład... Muszę bardzo pilnować się, jak opowiadam te historie, czy w ogóle mówię o swojej pracy, żeby nie popadać w jakiś cynizm i tak dalej, bo ja żyję znaczy, mam taką świadomość, że, że żyję w świecie, który się rządzi zupełnie innymi prawami. No bo jednak to jest praca, której poświęcam no bardzo dużą część mojego życia. To się inaczej nie da. Po prostu inaczej to by nie działało. A tak to działa. Ale, ale muszę mieć świadomość, że to jest taki trochę inny świat. Że trochę to jest takie zejście do piekła. Nie? Więc to, 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 to jest tak, to wpływa. Na pewno jakieś lęki, tego typu rzeczy, one, one się muszą pojawiać. I, I gdzieś one się tam pojawiają. Ale mam też poczucie sprawczości. Mam też takie poczucie, że się zmienia, poza tym z naszym zespołem mamy takie poczucie, no, że jak nie my to kto, bo że trochę to tak jest. Bo Czasami są takie żarty, ja mówię nie, ona tutaj nie, ta osoba tutaj nie pasuje, to nasza klientka, musicie, musicie jej znaleźć inną organizację, która zrobi dla niej to, to i to i to. No jest tylko jedna taka organizacja, nazywa się Lastrada. No, po- odpowiadają złośliwe osoby z mojego zespołu, bo tylko my odbieramy telefon 24 godziny na dobę i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, mamy taki rys interwenio- interwencyjny?
0: Tak, tak,
2: tak, że, to, to tak że, że, że to nie można tak zostawić. No ale potem czasami mamy taki powiedziałabym, problem, bo na przykład zadzwoniły do nas kiedyś około północy kobiety z Ugandy, z drugiej części Polski. No i jak powiedzieliśmy, że spróbujemy im pomóc, no ale siedem miejsc noclegowych to to, to nie jest mało, nie? A następny telefon był tam chyba o szóstej rano. Jesteśmy na dworcu autobusowym, już do was jedziemy. I i to jest taki... takie liczby, które są, no, na przykład... Jak przyjechało do nas 16 kierowców z Filipin i siedzieli w naszym dużym pokoju, który jest dużo mniejszy niż to studio, to właściwie spokojnie rzeczy ich leżały w kącie, a oni jakoś tam przy tym stole się znajdowali i właściwie... Właściwie dajemy radę, prawda, z takimi ilościami osób, chociaż tego się najbardziej obawiamy, że po prostu będzie za dużo ludzi. No trochę, mm, trochę się zaniepokoiłam, nie ich ilością, tylko że okazało się, że mają ze sobą butle z gazem, na których gotują. I że w tym takim, w kącie, w tych ciuchach, walizkach i tak dalej, że gdzieś tam są też cztery butle z gazem. To tego nie przewidziałam, to trochę było dziwne, ale nic się nie stało.
0: I tu jest też niebezpieczeństwo, a czy... Czuje Pani zagrożenie związane ze swoją pracą?
2: Znaczy, na logikę, dopóki masz do czynienia z przestępczością mniej lub bardziej zorganizowaną, no to im się po prostu nie opłaca. Pan może do mnie zadzwonić i powiedzieć, że mu się nie podoba, że złożyłam doniesienie i tak dalej, ale jakby już próbował do nas przyjść, no to no to już napisalibyśmy pismo, dzwonilibyśmy na policję. No wiadomo, że że my byśmy tego nie puścili płazem. I bardziej się opłaca uniewiarygodnić ofiarę świadka. I jakby z takiego punktu widzenia bezpieczniej bezpieczniej jest pracować przeciwko handlarzom ludźmi niż przeciwko przemocowym tym mężom. Bo oni mogą się zachowywać irracjonalnie w swojej agresji. A tutaj jakby wiadomo o co chodzi, że trzeba osiągnąć zysk, a w razie czego i tak jeżeli są tam jakieś mózgi dużo dalej, to te mózgi i tak nie będą o nic oskarżone, nikt nie wie jak się nazywają i i ewentualnie te płotki pójdą siedzieć. Więc z takiego punktu widzenia trudno mówić o tym, nie jest to tak bardzo niebezpieczne. Oczywiście chroni swoją prywatność, gdzie indziej jestem zameldowana, gdzie indziej mieszkam i niekoniecznie chodzę ciemnymi ulicami samotnie, no bo ktoś może jednak bardzo mnie nie lubić. Ale myślę, że że bardziej właśnie tacy powiedziałabym prywatni sprawcy przemocy mogą mogą nie lubić pomagaczy. Poza tym też to, co jest ważne, my pomagamy ofiarom. My nie ścigamy sprawców, my nie odbijamy ofiar, nie mamy helikoptera, czarnego pasa w karatę, ani nic takiego. My tylko pomagamy ofiarom i i jakby takiej wersji zawsze się trzymamy.
1: A co z pracą negocjatora, bo to też jest coś, czym się Pani zajmuje?
2: To jest moje wykształcenie, bo Pani tutaj, Ania wymieniła te wszystkie rzeczy, jak ja jestem wykształcona, ale... I te wszystkie rzeczy się przydają i jeszcze bym mogła jakieś fakultety sobie zrobić, bo handel ludźmi jest takim... To jest właśnie takie ciekawe, że tam jest dużo wyzwań i nowych rzeczy. I natomiast gdyby... pani spytały mnie, kim ja jestem, to ja jestem po prostu działaczką na rzecz praw człowieka grup marginalizowanych i moją grupą marginalizowaną, z którą ja pracuję, są ofiary handlu ludźmi i pracy przymusowej. I robię różne rzeczy, jak trzeba to, prawda, ale one wszystkie się kręcą wokół tego. I na przykład jak kończyłam właśnie ten kurs mediacji i negocjacji, no to też sobie wyobrażałam, że jak to ja będę, prawda, negocjować i mediować, ale niestety ja nie mogę robić nic innego, tylko mogę pracować w lastradzie, bo to jest takie pochłaniające. I też dlatego, że my mamy tak mało pieniędzy, w związku z tym duża część naszych pracowników musi pracować gdzie indziej, więc te, które mogą temu poświęcić cały swój czas, tak jak ja, no to to jest bardzo ważne, żeby, żeby to faktycznie robić. Ale zdarzyło mi się, do czego nie powinnam się przyznawać, wynegocjować to, że sprawca oddał ofiarę. Jak pani to zrobiła? Hmm. To znaczy, to też jest ważne, żebyście sobie wyobrazili, ile osób nam pomaga. Naprawdę bardzo dużo osób pomaga na stradzie. I tutaj ktoś nam pomógł, podając nam informację o tej osobie, ja miałam taką informację, że ten pan ma pewne problemy i zaszłości. No i rozmawiając z nim przez telefon powiedziałam, ale po co panu? Przecież pan tutaj, to ma pan takie zaległości, takiego wszystko ten. To może lepiej będzie jak ta pani wróci do domu i tak delikatnie z nim rozmawiałam, że to jest dobre wyjście po prostu. On strasznie przeklinał. Ja to przeklinam jak się zdenerwuję, ale on tak przeklinał, a ja jakoś to czekałam aż, aż on przestanie. No i w sumie? Udało się. Udało się. To też była taka y, dziwna historia, ponieważ y, siostry się umówiły, że y, na takie hasło ratunkowe, tak zwane, to co my doradzamy, jedziesz za granicę, może być różnie, tam gdzieś wyjeżdżasz, umów się na hasło ratunkowe. I Tylko one się umówiły na takie głupie hasło, że y, y, pada deszcz. I... Jak zadzwoniła do nas ta siostra, to ona powiedziała, dzwoni do mnie, dziwnie gada, mówi, że pada deszcz, ale była w Niemczech. Ja patrzę na tą prognozę pogody, zawsze gdzieś pada, a ona nie mówi, gdzie jest. Ale dzisiaj spojrzałam na mapę pogody, wszędzie było słońce. No to ja już do... A ona dalej mówi, że pada deszcz. To ja już do pani zadzwoniłam, bo tam to się coś złego dzieje. I i no tak tak jak mówię, no nam po prostu pomagają różne osoby i często w różnych w sytuacjach nam nie odmawiają pomocy i, i to jest też bardzo ważne. Ale też się staramy, żeby nie nadużywać.
1: I, i działacie właśnie na 100%, tak jak pani powiedziała? Y... Robimy
2: tyle, ile możemy, ale czasem tak, na przykład, na przykład mamy tłumaczy, bo to jest straszne, to bardzo dużo kosztuje. Mamy tłumaczy, wolontariuszy i to też jest bardzo ważne. Teraz na przykład poszukujemy w Warszawie kobiety z hiszpańskim dobrym. Bo to jest to ogłoszenie, to jest apel,
1: zapraszamy. Tak.
2: Poszukujemy wolontariuszki, która mówi dobrze po hiszpańsku i jest dorosła i chciałaby się zaangażować w Warszawie.
1: Pomoc, tak? Pisać do Fundacji La Strada. Pisać na fe,
2: naj, najprościej na Facebook Fundacji La Strada, bo tam się różne rzeczy się na tym Facebooku dzieją. Ja jestem staroświecka, to ja to tak słabo ten Facebook, ale moja koleżanka Joanna, ona cały czas tam różne rzeczy wrzuca. W ogóle nasz Facebook jest bardzo ciekawy, bo tam na przykład się możesz dowiedzieć, że, kiedy, że wtedy i wtedy e, któryś program telewizyjny wyświetla film o handlu ludźmi. Albo, że w Wielkiej Brytanii właśnie yy, zapadł wyrok, albo w Holandii właśnie zapadł wyrok po 10 latach w bardzo znanej sprawie, który jest skandaliczny. Takie. To jest zwiększanie odpuszanie.
1: świadomości.
2: Tak, zwiększanie świadomości i, no i też tak trochę w ten sposób mamy tą swoją społeczność. Zresztą temu też służy ten projekt, który robimy w tym roku. Galerii Antimodern Slavery, tak się nazywa, powiedziałabym po polsku, angielsku. To jest projekt, który ma zwiększyć świadomość pracy przymusowej, bo my tak naprawdę nie wiemy, co to jest praca przymusowa. Nie jest to praca w korporacji, nie jest to praca w policji, tak jak czasami ktoś mówi, no ja to jestem ofiarą przymusową, bo nie. Ty nie jesteś ofiarą przymusową, ponieważ możesz odejść, ponieważ... Yy nie jest stosowana wobec Ciebie przemoc, wiesz, że możesz odejść i to jest najważniejsze i nie masz długów u swojego pracodawcy. I chcielibyśmy, żeby ludzie to zrozumieli, że są tutaj ofiary pracy przymusowej i różne są akcje świadomościowe, ale nasza się tym różni, że będziemy mówić, bo ta kampania w sensie działań się dopiero zaczyna z uwagi na COVID, chociaż ma już swoją stronę. Będziemy mówić językiem sztuki. I teraz w czerwcu zaczynamy i do końca roku będą cztery wydarzenia artystyczne, które również będą, pojawią się w internecie. Mogę teraz to opowiedzieć? Tak, Nie jak, za... najbardziej, jak, tak. Najbardziej. jak najbardziej. Więc pierwsze wydarzenie to będzie teatr rysowania, kiedy będą, kiedy będą na żywo rysowane plakaty. Drugie wydarzenie to będzie czytanie performatywne w prawdziwym teatrze. To jest trochę mniej niż przedstawienie, ale już została napisana. Na tekst został napisany, to nie jest sztuka, bo to jest mniejsza forma. I też powiedziałabym, że jest to tekst ambitny. I na początku, ponieważ jesteśmy przyzwyczajone przez te wszystkie lata do kampanii, które musi każdy zrozumieć, a tutaj nie. Tutaj to jest dla ludzi, którzy oglądają Mrożka, Beketa i obejrzą też Czekając na K. Mam nadzieję. 30, 30 lipca, bo to jest Światowy Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi, będzie performance w Warszawie. Taka zupełna niespodzianka. I jesienią będzie jeszcze właśnie nie wiadomo co. Ponieważ w planie była bitwa raperska, no ja to tak słabo ogarniam z uwagi na swój wiek, więc jak usłyszałam, że nie, bitwa raperska, to już nie, to lepiej zróbcie y, turniej TikToka, ale może do tego czasu TikToka zdelegalizują, więc my nie wiemy co to będzie, ale wiem, że to będzie coś super nowoczesnego.
1: I, no i... Kiedy w tym wszystkim czas dla Pani? Tak, bo to już ale, na wrzesień
2: nawet plan. Ale no to jest. Jeszcze chciałam powiedzieć o naszych, o naszych ambasadorkach. A jeszcze coś się dzieje, oczywiście. Tak, bo to, nie, bo to się dzieje właśnie w tym, bo mamy trzy ambasadorki, mhm. aktorki. Anię Cieślak, która w ogóle pracuje z nami już bardzo długo i która jest bardzo zaangażowana. Ani te Sokołowską, która zagrała w takim przedstawieniu Modern Slavery i naprawdę. Jest niesamowita, bo ona tam wcale nie zagrała ofiary, tylko sprawcę w stosunku do pracy przemocowej i Agnieszka Więdłocha, która zagrała taką bardzo ikoniczną postać w Teatrze Jaracza w Łodzi w przedstawieniu Róża Jerychońska, a mianowicie to jest pierwsza ofiara handlu ludźmi, która jest znana z imienia i nazwiska która była, Ukrainka, która była zmuszana do prostytucji i która zmarła w szpitalu w Mostarze, mając wszystkie możliwe choroby, między innymi AIDS i ona dlatego jest znana z imienia i nazwiska, ponieważ w związku z tymi chorobami było ogłoszenie w prasie, żeby zgłaszali się ci, którzy byli jej klientami. I wstrząsające jest to. To przedstawienie jest naprawdę wstrząsające, Mam nadzieję, że będzie można je, je, je znowu zobaczyć. No i właśnie Agnieszka Więdłucha zagrała w to, to stąd y, nasza znajomość. Natomiast to, co było bardzo ciekawe, myśmy nagrali taki 10 dziesięciominutowy materiał na ten temat, gdzie się wszyscy wypowiadamy. I ja byłam w szoku, no bo ja im tam mniej więcej rozmawiałyśmy o pracy przemysłowej z całą trójką, które chociaż one miały takie już spore pojęcie i one, ja sobie wyobrażałam, że no to może one tam coś powiedzą, ale przede wszystkim ważne kim są, no jak to ambasadorki. A one były tak dobrze przygotowane i po prostu tyle wiedziały o tej pracy, tak się obczytały i mają też taki... bardzo silne takie poczucie sprawiedliwości w stosunku do tego. No więc y, będą też uczestniczyć w tych naszych wydarzeniach.
0: Wrócę do pytania, Juli. Kiedy Pani odpoczywa?
2: No bardzo przepraszam, ale jak wiecie, bo jesteśmy w kontakcie, <grym wróciłam <grym właśnie z rehabilitacji po COVID-owej i byłam cały tydzień w Wątku Zdroju.
0: Ale pewnie Pani pracowała.
2: Na szczęście tam było słabo z internetem, ale i... Ale... <grym>
1: Ale to i tak nie były tak do końca, myślę w czasy, tylko właśnie regeneracje hmm. po COVID. Czy to można nazwać takimi pełnoprawnymi czasami?
2: Ale ja, ja mam taki zwyczaj, że yy, yy, ja zaczynam pół roku przed wyjazdem wakacyjnym go planować. I to są takie moje prawdziwe wakacje, ponieważ ja tam te wszystkie rzeczy, które my tam mamy razem obejrzeć, to ja je bardzo dokładnie planuję. I bardzo dokładnie je oglądam, łącznie z tym, że czasami planuję, z której strony pod jakiś obiekt należy podejść, żeby mieć odpowiedni widok na niego. I tak na przykład w Muzeum w Bilbao, myśmy do niego pod, mieliśmy całą taką trasę, bo ona jest niesamowitym obiektem takiej nowoczesnej architektury, w jaki sposób my będziemy się do niego zbliżać. Najpierwśmy no się zbliżali, potemśmy go okrążali, i jak później do niego podejdziemy. I to jest tak by, dla mnie. To, no i poza tym to jest dla mnie taki prawdziwy odpoczynek. Ja tam to, tego wszystkiego szukam. Yy, a poza tym no, ja też po prostu czytam książki. To jest odskocznie? Tak, tak, zdecydowanie. Zawsze czytałam książki, teraz też czytam książki i czytam sporo kryminałów, bo tam się wszystko dobrze kończy, tylko zawsze sprawdzam, czy przypadkiem nie są o handlu kobietami.
0: Bo tego tematu już jest przesad.
2: No bo po prostu nie, bo musiałabym się jakoś odnieść, że wiedział, nie wiedział. Poza tym ja konsultuję różne takie, czy filmy, nawet watachę konsultowałam, więc ja po prostu wiem, jak to tam, mm. wiem to okay. od środka i to nie byłoby śmieszne, nie?
0: No tak, jak to
1: działa. A to, to... co ostatnio czytała pani, takiego, co pozwoliło się oderwać?
2: Właśnie zabrałam ze sobą yy, do Lądka książkę, która nie tylko jest y, moim zdaniem książką doskonałą, jest fantastycznie przetłumaczona, a mianowicie Zimy w Lizbonie. I to jest bardzo dobra powieść, przepięknie przetłumaczona, z tajemnicą. Zresztą ja, ja jestem zakochana w Lizbonie. To jest, Nie jestem tu odosobniona, wiele osób jest zakochanych w Lizbonie. Ja jestem jedną z tych osób i, i to jest bardzo dobra powieść. Taka po prostu... Poza tym no mam jakieś tam różne zainteresowania ezoteryczne na przykład. Jakoś tam... O, proszę. Znajduję na to czas. Mało tego czasu... Jest, ale yy, to nie jest tak, że... Znaczy, mam też takie wyrzuty sumienia, bo na przykład mogłabym czytać więcej aktów prawnych, prawda? Yy, mogłabym zapisywać różne historie, yy, żeby ich później nie mieć tylko w głowie, bo to są przykłady i na przykład w czasie szkoleń one by się bardziej przydawały, nie? No, ale też też właśnie muszę jakiś tam czas dla siebie znaleźć. Aha, no i gotuję. <śmiech>
0: A tak zastanawiam się przez, przez całą naszą rozmowę, e, bo Pani tyle zła widzi. E, tyle takich no, no zbrodni też. E, jaki byłby Pani nie wiem, wymarzony świat? Jak powinien wyglądać świat według Pani?
2: No. Chciałabym żeby okay. wartości Były obowiązujące I Bo tyle. co można więcej powiedzieć nie? Znaczy Ja też mam taką świadomość Że my trochę ten świat poprawiamy Ja myślę, że ja mam taki kawałek w sobie Że dla mnie ta sprawiedliwość Jest bardzo ważna Więc Trochę ten świat Poprawiamy
0: nie? Tak. To jest tak optymistycznie Jednak w tym wszystkim.
2: Ja myślę, że każdy może trochę światło poprawiać. Ale to jest też y, trudne, bo trzeba wiedzieć kiedy, ile człowiek może i kiedy przestać.
0: A Pani wie, kiedy przestać? No,
2: y, <grym> no kłopot, stara. Bo to też chodzi o to, że pewnych rzeczy nie możesz zrobić. Nie? Jeżeli mm-hmm. będziesz im po, po, poświęcać y, uwagę rzeczom, których, który, których że to się naprawdę nie da, musisz w którymś momencie odpuścić. Tylko, no, trudno powiedzieć, yy, kiedy. Bo czasem jest tak, teraz się zajmuję taką sprawą, że yy, w zeszłym roku zaczęliśmy się nią zajmować i stwierdziliśmy, że, yy, że się nic nie da zrobić. I ta sprawa do nas wróciła po ośmiu miesiącach i i tak się nią zajmujemy. I tak się, więc jakbym wtedy nie podjęła takiej decyzji, że nie da się, odpuszczamy, nie? Ale są też takie, lubię też mieć takie, taki, jakby to powiedzieć... Taką teczkę z planami, że a jak będziemy mieli czas, to zrobimy to i to, a jak będziemy, będzie trochę przestrzeni, to się zajmiemy jakąś tam następną rzeczą, że ona jest do zrobienia. Tu na przykład widać, że jest taka rzecz, że status yy, rodzin yy, cudzoziemskich, znaczy rodzin mieszanych, że jest tutaj, tutaj, tutaj powinien być lobbying na temat zmian prawa. Ponieważ y, kobieta, która jest, y, być może to też dotyczy mężczyzn, jest na przykład tajką jest żoną y, Polaka, ale ona nie ma żadnych uprawnień. Na przykład, mając polskie dziecko, nie ma, jeżeli nie ma odpowiedniego rodzaju pobytu, to nie ma prawa do ma prawo do niebieskiej karty, ale nie ma prawa do y, pójścia do schroniska dla ofiar przemocy. I tutaj jest pole takie, że że to prawo powinno być
0: zmienione. A co w Pani prywatnych planach?
2: No, może ja powinnam iść na emeryturę po prostu.
1: (grym) Właśnie w ogóle jest taka perspektywa, myśl, to się pojawia.
2: Tak, kiedyś z moją koleżanką Joanną Garnier, którą, z którą y, się przyjaźni, z którą, która jest też współcałożycielką Lastrady, to mieliśmy taki plan, że na emeryturze będziemy fałszować Wikipedię. Że to jest, po prostu, że to jest takie zajęcie, na które trzeba mieć dużo czasu ale że to byłoby fantastyczne, takie (śmiech) tworzenie takiego alternatywnego światu i myślę, że to się da, takie właśnie alternatywne światy, na przykład. Więc myślę, że jest dużo fajnych rzeczy, które by można zrobić, tylko ja myślałam, że my, robiąc to, co robimy w Lastradzie, że my będziemy w stanie ten cały system i to wszystko oddać Państwu. I... To, że istnieje Krajowe Centrum, to już jest taki krok duży w tym kierunku. To, że istnieją wojewódzkie zespoły przeciwko handlowi ludźmi. To są takie kroki, bo to też jest tak, że przeciwdziałać handlowi ludźmi się nie da w opozycji. Bo musisz współpracować z istniejącą policją, istniejącą prokuraturą, sądami, ministerstwami itd. Bo to są zadania państwa... A y, organizacje mogą tylko wspierać. I, i tak myślałam, że. Nie znaczy myślałam, że to zajmie tyle czasu, żeby oddać tutaj Państwu różne te obowiązki. To ciągle się posuwa naprzód, ale na przykład niedawno jest taki. Mm, mamy jeszcze tyle czasu? Mogę jeszcze mówić?
0: Jak to najbardziej, tak. myślę, że, myślę tak. że tak. Chociaż to pytanie naszego realizatora, ale myślę, że tak.
1: Macie 7 minut, okay. tak? O, ehm, to żeby właśnie omówić ten przykład.
2: Bo ym, najbardziej renomowanym raportem na temat y, sytuacji w poszczególnych krajach na temat handlu ludźmi jest raport amerykańskiego Departamentu Stanu. I to chodzi o to, że Polska spadła w rankingu o jeden poziom w ciągu ostatnich mm-hmm. dwóch lat. I to jest takie bardzo niepokojące, więc y, no jakby cały czas trzeba tego pilnować. Co się takiego dzieje, że, że, że spadła? Ale no, takim moim marzeniem byłoby to, żeby system państwowy działał. Tylko problem polega na tym, że de facto handel ludźmi jest też i praca przymusowa jest też na rękę państwom. Ma, mamy tutaj pracowników, którzy, którym nie będziemy wypłacać emerytur, którzy pracują wiele godzin za małe pieniądze i wytwarzają jakieś wartości, prawda? Przecież my wcale nie jesteśmy zainteresowani, żeby... Naprawdę płacić Zusy pani, yy, która tutaj sprząta. Jeszcze ona jest z Ukrainy, a za chwilę już będzie to z Filipin. Więc, jakby i jako społeczeństwo, i jako państwo, czerpiemy pewne profity z handlu ludźmi. Więc to jest taka, że to się tak przesuwa, że no, takie drasty, drastyczne formy to nie, ale ale, ale tak naprawdę, no to jest, jest nam to trochę na rękę. Więc, dlatego. Cały czas, z jednej strony z punktu widzenia praw człowieka, musimy pilnować tego, ale z drugiej strony cały czas czujemy, no jednak no, no, idziemy i chcie, chcemy te tanie pomidory kupić. Nie? Przyzwolenie. Przyzwolenie. Przyzwolenie, ale też taki nacisk. Bo nie, nie jest tak, że idziesz do sklepu i kupujesz sobie buty gdzie, kto, najchętniej z firmy która mm, opisuje dokładnie yy, na co zostały wydane pieniądze, ile zostało w którym kraju i tak dalej. Jest w Polsce taka firma, ale nie mogę wymienić jej nazwy. Tylko kupujesz najładniejsze buty i w miarę niedrogie. Nie? Więc nie, nie, nie mamy też takiej świadomości.
0: To mamy nadzieję, że, że ta świadomość się zwiększy. I też dzięki Pani ona się zwiększa. Tak bym chciała,
2: żeby było. I też widzę, że... Mm, Młode osoby, one są często bardziej zasadnicze. Że są gotowe też właśnie kupić jednego pomidora zamiast dwóch, ale żeby on był, żeby to wszystko było tak jak trzeba. Więc myślę, że że to nadchodzące pokolenia będą to lepiej rozumiały i nie będą miały zgody, a przynajmniej część z nich.
0: I tak optymistycznie Kończymy tę rozmowę, ale. Za którą bardzo, bardzo, bardzo Pani dziękujemy.
2: Ja też dziękuję. Dziękuję Wam, że robicie dobrą robotę i że pokazujecie, że to kobiety po prostu robią różne ciekawe rzeczy.
0: Bo robimy. My kobiety, wszystkie. No,
2: bo, ale to wynika po prostu z tego, że my kobiety przede wszystkim robimy. A nie zastanawiamy się, jak to powinno wyglądać. I jak to zrobić. I kto tu jest najważniejszy?
1: Myślę, że trochę tak jest. I tu blisko 30 lat y, Lastrada tam się robi rzeczy, żeby tak. było lepiej. I
0: pani Irena robi rzeczy.
2: Ale bardzo wiele innych osób, a poza tym y, myślę, że. Myślę, że właśnie wszystkich to zadziwia, że La Strada jest organizacją w gruncie rzeczy głównie kobiecą. To wy tutaj, tak same kobiety?
0: Bez mężczyzny jakiegoś? No
2: jakiś tam. Jed... Mamy jednego. Pozdrawiam Pana Marcina. Też pozdrawiam. <gry> Z nami wszystkimi utrzymuję, ale mamy też w Radzie mężczyzn. No ale tak się zaczęło mm. i, i, i tak jakoś sobie dajemy radę.
0: I mamy nadzieję, że będziecie dawać radę jeszcze przez wiele, wiele lat. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy. dziękujemy.